0: Hey, fijn dat je er bent. Dit is weer een nieuwe aflevering van Ongewoon Zaken Doen. Een podcast, eigenlijk, die is ontstaan tijdens de tweede lockdown en die bedoeld is om ja, ondernemers en marketeers een klein beetje inspiratie te brengen, zodat je nog beter de dag door kan en dat je datgene kan doen wat jij het liefste doet, dat is namelijk op je eigen manier zaken doen. Het is ook een plek waar zin en onzin bij elkaar komen, dus Uiteraard neem alles wat hier gezegd wordt met een korreltje zout en ga vooral er zelf over nadenken en je eigen mening erover vormen. En waar ik het dus vandaag over wil hebben is over een fietstocht die ik gisteren heb gedaan. Een tocht met een mountainbike die ik eigenlijk nooit gebruik, helaas. Maar gisteren heb ik hem afgestoft en ging ik navigatie aanzetten naar een plek waar ik dacht van nou, dat zou ik, zou ik echt helemaal te gek vinden om er te komen. En dat was wijk aan zee. En dan lekker bij het strand even over de zee uitkijken en dan weer terug. Nou voor mij is dat zo'n 25 kilometer heen en dus ook weer 25 kilometer terug. En uh, ja, laat ik er eerlijk over zijn, het is best een afstand voor iemand zoals ik die niet getraind is. Maar ik wilde het doel bereiken, dus ik ging ervoor. En de eerste paar kilometers gingen eigenlijk best goed. Ik had een klein beetje moeite om uh, mijn voeten goed op het pedaal te zetten, maar uiteindelijk ging het toch ja... Klein beetje zoals het fietsen bijna vanzelf en kon ik lekker doortrappen. De navigatie leidde me lekker door de duinen, wat bij mij in de omgeving natuurlijk fantastisch is, dat ik die kant kan pakken en ging me uiteindelijk toch steeds dichter bij mijn doel brengen. En toen zag ik in de verte ja, wijk aan het zee, dus de schoonstenen van Tata Steel. En op het moment dat ik de schoonstenen zag, en dat is echt al 15 kilometer of zo voordat je er bent. Toen dacht ik van, jemig, dit is toch best een afstand. En, uh, en het leek een beetje bergen, dus ze kwamen maar niet dichterbij. En het was best warm, dus ik, uh, ik ging ook meteen verzuren. En hoe verder ik ging fietsen, hoe moeilijk ik het eigenlijk vond, omdat ik het doel zo duidelijk voor ogen zag de hele tijd. En... Dat was eigenlijk het, het, hetgene wat me het meest is bijgebleven, dat ik het heel raar vond, dat ik het heel moeilijk vond ook om meer te komen. Zeker met het doel voor ogen, terwijl de terugweg, dat ik nog een keer 25 kilometer moest gaan fietsen, ja dat ging eigenlijk veel makkelijker. En makkelijker ook in de zin van dat ik, dat ik gewoon minder ermee bezig was om ergens te komen. Ik ging gewoon terug. Maar op de heenweg was ik toch heel erg geobsedeerd door die, door die mountains, door die bergen die ik in de verte zag. Door Tata Steel, door die hoge ovens die ik in de verte zag. En dat, dat ging me toch uh, ja, best wel intrigeren waarom dat zo was. Want ik denk namelijk dat in marketing dit ook vaak zo is. We hebben elk jaar een aantal campagnes staan waarvan, denk, waarvan we denken: hé, hey, dit zijn de belangrijke campagnes. En, en hier moeten we echt iets mee gaan doen. En hier willen we ook echt mee gaan scoren. Maar hoe dichter je bij de finishlijn komt, hoe dichter we komen bij de daadwerkelijke uitrol van de campagnes nou, dan begint het te kriebelen, dan, dan stijgt de spanning, dan vind je het leuk, maar er ontstaat ook een soort van een drempelvrees een drempelvrees van ja nu hebben we echt alles gedaan wat nodig was in de voorbereiding zo goed als wij dat konden en misschien waren we niet in alle disciplines perfect getraind of perfect geïnformeerd, maar toch hebben we de campagne zo goed mogelijk uh, vorm geprobeerd te geven en, uh, en nu moet hij maar gaan maken, rollen en juist de laatste, misschien wel dagen voordat het uh, zover is, de laatste content gecreëerd is, de laatste edits gedaan zijn, de laatste visuals, uh, en teksten uh, en misschien voice-overs en misschien muziek die noodzakelijk is uh, gecreëerd is uh, en de, de, de planning er staat en daadwerkelijk ook de advertentieruimte uh, ingekocht is of juist de influencers gebriefd zijn om een ding te doen, de laatste dagen stijgt de spanning. En de spanning die stijgt in het hele team, als je met een team werkt. En men wordt een beetje, men is enthousiast, maar men gaat ook steeds meer toch kijken naar het eigen stukje binnen het geheel. En dat ervaar ik bij het ene team wel wat meer dan bij het andere. maar toch over het algemeen is het overal zo. Een echte drempelvrees ontstaat. En je ziet dan verschillende typen gedrag ontstaan. De een is heel enthousiast en gaat heel overdreven nog die extra uren erin stoppen om het helemaal perfect te krijgen. en, en De ander inderdaad, van, die is vooral een afbaken van zijn stukje wat belangrijk was en, en, en proberen nog aan te geven dat de stempel die diegene heeft gedrukt op het geheel, toch echt wel heel erg belangrijk is. En weer iemand anders, die is zich vooral aan het, uh, ja, het indekken eigenlijk van, ja stel dat het misgaat, het kan echt niet hebben gelegen naar nou, mijn stukje, want dat was echt heel erg goed. En en weer iemand anders, die is heel laconiek, die zegt van het komt zoals het komt. Um, maar al met al voel je het tintelen en voel je de spanning stijgen. En ik noem nu heel gesarcheerd een aantal extremen, maar ook al is het in het klein, vaak zie je dit toch gebeuren. En als dat gebeurt, dan ontstaat ook bij mij, ook bij mij, altijd een moment dat ik denk van: ja. Ja, heb ik wel het goede team samengesteld? Want iedereen is zo gespannen en iedereen is zo gestrest. En, en iedereen kijkt er wel naar uit, maar ja, ik weet niet. Het is toch een beetje aan het micromanage geslaagd of zo. En die fase kan maar heel kort duren. Soms is het misschien maar een halve dag of een dag. Of dan zit ik echt te kijken van, ja, maar ik heb toch het goede team. Ze weten toch wat ze moeten doen. Ze, ze, ze zijn toch echt bekwaam in wat ze doen. Ik vertrouw ook echt 100% in wat ze doen, want de ene is heel goed, de ander die vult het op die manier aan, de laatste die zorgt ervoor dat het echt afkomt. En, uh, en diegene daarna die, die houdt echt iedereen bij elkaar in en enthousiast, zodat we ook, uh, ook in de, in de uitrolfase de koppen bij elkaar houden. En uh, dus al met al heb ik ook helemaal niets te vrezen. Het enige wat ik misschien heb te vrezen is dat als ik er ben, als ik die berg heb bereikt, als de campagne uitgerold is, dat dan het resultaat ja, minder bevredigend is dan dat je het verwacht. Dat je toch denkt van ja, we had eigenlijk meer van verwacht. En die teleurstelling voor jezelf, omdat je de hele weg keihard hebt getrapt om er te komen, maar die teleurstelling die kan toch best wel groot zijn. En Uiteindelijk ben ik in ieder geval iemand, en ik denk velen met mij, die aan het einde van zo'n rit en aan het einde van zo'n campagne ook heel graag het succes willen hebben. Die echt gaan voor het succes. En die ook gaan voor het succes, niet alleen maar voor de resultaat, voor het bedrijf, maar ook voor, voor, voor het applaus. Dus ook voor ja, het applaus van diegene die het moet gaan beoordelen, of voor die je het hebt gedaan, of voor de klant. En, en dat laatste dat, dat is denk ik ook bij het fietsen zo geweest dat ik toch dacht van ja dan ben ik bij de zie. ik heb me helemaal uit de naad gewerkt om daar te komen voor mijn doen dan en, en uiteindelijk is het resultaat misschien toch minder dan dat ik heb verwacht of ik krijg in ieder geval niet het applaus want er is helemaal niemand die kennen en ik moet dan ook nog 25 kilometer terug en nou, dat wou ik je even meegeven in ieder geval over campagnes en over fietsen want als je dan terugrijdt, ja, waarom vond ik dat dan toch makkelijker? Ja, misschien toch uiteindelijk gewoon puur en simpel. Omdat thuis weer iemand was aan die ik het kon vertellen en waar ik het mee kon delen wat ik heb meegemaakt. En ja, misschien ook die me een klein beetje het applaus kon geven wat ik toch met mijn mannelijke ego zo graag wilde hebben. En in campagnevoeren is het waarschijnlijk precies hetzelfde. Je wilt toch uiteindelijk de campagne lanceren. Het trein, met het team ook echt het succes vieren en dan elkaar de schouderklopjes geven. En elkaar echt ja, gewoon de high fives en de boksen geven en de champagne momenten delen, omdat het een succes was, omdat je het samen hebt geflikt. En iedereen heeft dat toch wel vaak in zo'n team. En daarom, denk ik, stijgt de spanning ook zo op. Net als bij mij dat ik vlak voor. Vlak vlak voor wijk was, wijk aan zee. En dus uh, dat was die in de verte zag staan. En het kwam maar niet dichterbij en ik moest nog zo hard trappen. Ja, met campagnevoeren is dat dus een beetje hetzelfde. Betekent voor mij dat ik de volgende keer als dit gebeurt en mijn team inderdaad toch weer ja, uh, de spanning met mij samen verder laat stijgen, toch even probeer extra die stap achteruit te doen. Het kijken wat er gebeurt en vooral elkaar. De hand vasthouden, soort van letterlijk. En de rust bewaren en ondersteunen en helpen waar het nodig is. Zodat je samen uiteindelijk het resultaat kan behalen. Want dat is het uiteindelijk hetgene wat we allemaal willen. Een goed resultaat voor onszelf, voor de opdrachtgever en voor de klant. En misschien ook in de andere voororde. Hoe dan ook, dit was Ongewoon Zaken Doen. Ik hoop dat ik je een heel klein beetje heb kunnen inspireren. En dat je ook deze dag weer op een hele fijne manier je eigen ding kan doen. En zoals altijd wens ik je natuurlijk de allerbeste klanten toe. Heb je genoten van deze aflevering van Ongewoon Zaken Doen? Kijk dan ook een van de andere afleveringen. Of beluister een van de andere afleveringen. En uh, wil je meer weten over marketing en over campagne voeren En hoe ik in ieder geval dingen doe, neem dan gerust een keer contact op. Mijn naam is Sven Hoins, Tot de volgende keer.